0: Il y a beaucoup de gens qui viennent non pas pour voir Steve Gerda mais pour voir Nino et je pense que c'est vraiment mérité. Et je pense que les années c'est devenu un peu un, un membre de la
1: famille donc euh, j'en serais pas là sans lui. Bonjour et bienvenue dans Légende Cavalière, le podcast de Grand Prix pour vous replonger dans l'histoire des sports équestres.
2: Vous êtes-vous déjà demandé si votre selle était adaptée au dos de votre cheval Vous souhaitez en avoir le cœur net La start-up Le Nouvel Écuyer développe des solutions et technologies dédiées au bien-être et à la performance du couple cheval-cavalier. Grâce à son tapis connecté, l'ajustement du matériel devient plus précis que jamais. Ce tapis, doté de capteurs, offre une aide précieuse au diagnostic. Pédagogique, il permet de visualiser en direct la répartition des pressions sur le dos du cheval via une application mobile. Vous pourrez ainsi adapter la selle et la posture du cavalier en fonction des résultats, tout en l'expliquant de façon concrète et objective au cavalier. Testez-le Ce tapis est disponible en vente ou à la location pour les professionnels et les particuliers. Plus d'infos sur les réseaux sociaux et sur le site www.lenouvelecuyer.com où vous pourrez notamment trouver la liste des professionnels déjà équipés.
1: Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de repartir une dizaine d'années en arrière pour revivre quelques-unes des plus belles heures d'un couple entré dans la grande histoire des sports équestres, Steve Gerda et Nino Desbuissonnets. Si le titre de champion olympique individuel, décroché à Londres en 2012, restera jamais comme le chef-d'œuvre réalisé par le cavalier suisse et son sel français, La carrière de Nino et de Steve a été riche de plusieurs grands succès, de quelques déceptions aussi. Nous entendrons pendant ce podcast de nombreux témoignages du cavalier recueillis tout au long de cette période. Dans la seconde partie, nous aurons le plaisir de retrouver un témoin privilégié de cette épopée. Alban Poudret, journaliste suisse passionné, éditeur du cavalier roman et directeur sportif du CHI de Genève. Steve Gerda, ou plutôt Monsieur Gerda, comme beaucoup l'appellent. Une marque de respect pour ce champion, l'un des plus grands de l'histoire du saut d'obstacle. Pour l'homme aussi, l'un de ceux qui marquent leur sport de leur empreinte, l'un de ceux que le public observe avec la plus grande attention, avec émotion aussi. Le chemin qui a conduit le jurassien au sommet de la hiérarchie mondiale n'a pas toujours été des plus rectilignes. Tout semblait pourtant écrit pour le jeune Steve, Né le 10 juin 1982 à Basse-Cour, dans le Jura suisse, à quelques kilomètres seulement de la frontière avec la France. Une trajectoire à suivre comme une rivière suit celle de son lit, le plus naturellement du monde, sur une ligne au premier trait tracé par son père Philippe, cavalier olympique, devenu chef d'équipe à succès. Steve se souvient de son état d'esprit d'alors.
0: Je crois qu'au début, c'était vraiment le, le plaisir quand. Euh quand j'ai commencé chez Roger Bourcard à l'école d'équitation, où vraiment il m'a fait, disons, prendre goût de nouveau, vraiment euh, pas seulement monter, justement, par, euh, peut-être moins par professionnalisme, mais vraiment par passion. Et ça, c'est vraiment là-bas avec, euh, avec toute l'ambiance et, et tout ce qu'elle est avec, où, je me suis vraiment, euh, où j'ai appris, disons, à m'amuser en montant à cheval, et ça, c'est, c'est des souvenirs très importants. Et puis après, bah, voilà, quoi, les, les concours... Et, les premiers les premiers succès et c'est des choses qui, euh, qui sont importantes, je pense de se souvenir de ces, ces choses là pour euh, pour garder les pieds sur terre et puis pour, pour savoir justement de, d'où vous venez et que la route a été assez longue
1: dans l'équestrienne le magazine d'Ekidia son père Philippe évoquait il y a quelques années le caractère de son fils. C'est quelqu'un de passionné qui fait toujours tout à fond. Donc quand il, il décide de faire quelque chose, il ne le fait pas à moitié, que ça soit jouer au tennis. Il a horreur de perdre en jouant au tennis. Donc c'est, il est perfectionniste dans tout ce qu'il fait. C'est comme ça qu'en tant qu'homme, on peut le... Je ne veux pas dire qu'on peut que... Le réduire à ça, mais bon, il a, il a quand même, c'est quand même une, sa plus grande qualité aussi après. Après, ça se retrouve dans son équitation, mais j'entends il, a toujours, il s'est toujours fixé des buts, il a toujours essayé de les atteindre. Dès ses premières années, Steve collectionne les sélections dans les équipes suisses de jeunes. Les premiers titres, et très vite, les premières sollicitations. À 20 ans, Steve s'exile à Valkensward, aux Pays-Bas, où il rejoint la structure de l'ancien champion néerlandais Jan Tops, alors simple marchand de chevaux. Après un peu plus de trois ans, Gerda démissionne, lassé de construire des chevaux vendus très vite. Trop vite pour lui, frustré de ne pouvoir pleinement profiter de son travail. Même si, pendant cette période, il remporte deux médailles par équipe aux championnats d'Europe et participe aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes avec Olympique Z. Oleksandr Onichenko, qui régnait alors sur le jumping ukrainien, lui offre un pont d'or. Difficile de dire non quand on a 23 ans. Mais au moment de signer son contrat, face à l'obligation de changer de nationalité, il pose le stylo et décline l'offre du sulfureux milliardaire. Dans les minutes qui suivent, Garda voit tout son piquet s'envoler. La rencontre avec quelques partenaires, dont l'horloger Yves Piaget, lui permet de se relancer avec notamment Jaliska Solier, partenaire d'une médaille de bronze par équipe décrochée au JO de 2008 à Hong Kong, puis du titre collectif au championnat d'Europe de 2009 à Windsor et de beaucoup d'autres grands succès. Le 24 juillet 2001, très tard dans la saison d'élevage, un poulain trait quelconque avec quatre balzanes vient au monde à Bondu, près de Lille, chez Caroline et Nicolas de Roubaix, les enfants de Jean-Luc qui avaient lancé l'élevage des Buissonnets. Les éleveurs sont un peu déçus. Avec un père comme Canan, issu des lignées de Voltaire et Nimerdor, ils espéraient mieux. Notamment au niveau de la taille, le petit Nino n'est pas très impressionnant, au point même d'interroger ses éleveurs sur son avenir sportif. Son comportement n'invite pas non plus un grand optimisme. Sa mère, Hermine Duprelay, est une petite jument assez épaisse, très nerveuse, difficilement gérable. Un jour, alors que son éleveur tentait de la transporter, elle défonça même le toit du vent. Le poulain, rejoint les écuries de Patrick Varlet, marchand installé à l'ambre dans le Pas-de-Calais, puis le haras des princes où il est débourré par Marius Huchin. Sous le regard de Patrick Caron, Nino débute sa carrière sur le cycle classique des jeunes chevaux avec Guillaume Foutrier. Nino est un cheval avec une très forte personnalité, un peu précieux, raconte son cavalier alors. Il faut savoir jouer avec lui et être à son écoute. Nino a beaucoup de sang et de force dans l'arrière-main, mais une bouche particulièrement délicate. En revanche, il fait preuve d'un grand respect de l'obstacle. Les premières années, il monte bien trop haut à chaque saut. Avec l'équipe du Hara, le cavalier fait preuve de patience. Petit et délicat, Nino est doué d'un grand talent. Son cavalier en est persuadé. À 9 ans, lors d'un concours printanier à Manerbio en Italie, le Hongre franchit un cap et commence à susciter l'intérêt. Au printemps 2010... Le marchand belge Gilbert de Roch l'achète pour 25 000 euros avant de l'envoyer dans les écuries de l'allemand Manfred Marshall. Tim Oster est son nouveau cavalier. Au CSI 3 étoiles de Pforzheim, le couple remporte une belle épreuve à 1 m. 50 Son destin et celui de Steve Garda vont bientôt se croiser. Déjà l'entraîneur du Suisse, Thomas Fuchs repère le sel français. Il est séduit. Je l'ai vu en vidéo, se souvient-il, c'était un extraterrestre. On voyait tout de suite qu'il avait une qualité exceptionnelle, mais qu'il était un peu bizarre. Une dizaine de sauts à 1m10 suffisent. Steve Gerda essaie de convaincre Yves Piaget, son fidèle mécène, d'acheter ce cheval, en vain. Urs Schwassenbach, mania de la finance et de l'immobilier, dit banco. Les débuts sont pénibles. Lors de sa première épreuve, à 1m40, le couple est éliminé dit le premier obstacle. Mais le Suisse se rassure assez vite, avec des places d'honneur dans les Grands Prix Coupe du Monde de Lyon, Stuttgart et Genève dès 2011. À la fin de l'hiver 2011-2012, le couple prend même la deuxième place de la finale du circuit indoor, à Bois-le-Duc, battu au barrage par l'américain Rich Fellers et flexible. Le Suisse sait qu'il tient un crack. Il le confie d'ailleurs à Marie Raveau dans Equestriane.
2: Le numéro 1 mondial a su très vite qu'il avait mis la main sur un phénomène
0: voit un obstacle, il est allergique, on le voit, il ne veut pas toucher les obstacles. Et par son énergie, il n'est peut-être pas doté de nature, de moyens comme, comme certains chevaux allemands ou certains chevaux qui, qui sautent les Grands Prix. Mais avec l'énergie qu'il a dans le saut, il est capable de sauter des montagnes aussi. Donc euh, il ne lui manque rien du tout. Il a pas de défaut Non. <rire> il est vraiment gentil, il n'est pas du tout méchant et tout. Donc euh, on s'amuse un peu avec. On laisse aller où il veut et puis... Il donne un peu plus de sucrerie qu'aux autres. Et puis il aime bien ça.
1: Nino, un cheval aux deux visages. Dans un sujet de Médigé Draoui, diffusé sur Equidia, Steve raconte la faculté de son crack à se métamorphoser.
0: Il est un cheval de club. Ah, il est fainé, ouais. Là, À la maison, même pour sauter, je le saute en filet normal et il est, il est parfait. Au début, je n'arrivais pas du tout, même à la maison, j'étais obligé de mettre une bride ou un PLM ou quelque chose pour contrôler un peu sa force. Et maintenant, je peux, on le saute toujours en filet normal, sans martingale, rien. Il, va, il fait tout parfaitement, mais en piste, dès que je vois le numéro 1, <rire> j'ai 200 kilos dans chaque bras. Je me je que je serais me content d'avoir quelque chose d'un peu plus fort. Parce qu'en ouais, piste, il est vraiment différent. Disons. C'est une furie.
1: L'histoire s'accélère en août 2012 à Londres, Théâtre des Jeux Olympiques. Sur la piste de Greenwich Park, la première qualificative individuelle est une routine sans faute. Dans l'épreuve par équipe, les choses ne se passent pas comme prévu pour Steve et ses compatriotes Pio Paul Sterman et Werner Muff. Pour deux points, les Suisses échouent au pied d'un podium dominé par la Grande-Bretagne qui s'impose devant les Pays-Bas et l'Arabie Saoudite. Steve et Nino ont commis une faute dans chacune des deux manches. Mais au JO, les scores sont remis à zéro avant la finale individuelle. Tout reste donc possible. Dans l'émission « Cœur du sport », diffusée sur la chaîne suisse RTS, Steve se souvient de ces heures qui précédèrent le grand jour, son grand jour et peut-être même leur grand jour. Le soir
0: avant, euh, j'ai la chance, j'ai deux de mes meilleurs amis, Daniel Ether et Alain Youfer, qui sont venus qu'on qui ont fait le voyage pour, pour venir justement juste pour la finale. Et Je suis allé manger quelque chose avec eux, dans le, juste en dehors du village olympique. Et je pense que ça m'a fait du bien parce que jusque-là, il y avait vraiment disons, la, la défaite encore de, par équipe, avec la quatrième place, qui était un peu difficile à digérer, mais là, euh, de sentir que, que les amis et la famille qui étaient venus euh, arrivent pour, pour vous supporter, ça vous redonne un, un petit coup de motivation euh, et puis ça vous fait oublier la, la faute par équipe. Et puis bah, je me suis levé le matin vraiment... Euh, Confiant, parce que je sais que mon cheval se très bien, et puis avec vraiment l'envie de ne pas laisser passer cette journée, de donner tout
1: ce que j'ai, de surtout pas avoir de regrets. Sur le parcours, dessiné par Bob Ellis, les problèmes à résoudre sont multiples. à l'issue de la première manche, ils ne sont que six à rentrer sans la moindre pénalité. Steve Gardin en fait partie, avec les Britanniques Scott Brash et Nick Skelton sur Hello Santo's et Big Star, les deux couples sacrés par équipe et annoncés comme les grands favoris. L'irlandais Kino Connor avec Blue Lloyd, l'allemand Markus Henning avec Plot Blue et enfin Olivier Guillon avec Lord de Thésée. La seconde manche est tout aussi complexe. Steve est le troisième des six en faute à s'élancer. Avant lui, Olivier Guillon est sorti de piste avec 9 points. Kino Connor n'a pas fait tomber la moindre barre, mais le temps a filé et l'irlandais est pénalisé d'un point de temps pour deux centièmes de seconde, deux minuscules centièmes autour du Suisse. Comme depuis le début de cette finale, Nino vole au-dessus des obstacles. Dans quelques minutes, Alban Poudret nous racontera cet ultime parcours avec la verve qui le caractérise. Double sans faute, le premier du jour. Reste désormais à attendre les trois derniers concurrents. Scott Brash se présente. Mais dès le quatrième obstacle, ses chances s'envolent. Médaille assurée pour Steve. Henning laisse davantage durer le suspense, mais une première faute sur le sixième obstacle, puis une seconde juste après, annihile tous ses espoirs. Il finira à la douzième place, avec neuf points, à égalité avec Olivier. Désormais ne reste plus que le grand favori, Nick Skelton, celui que tout un peuple attend, celui que beaucoup rêvent de voir couronner avec ce big star qui n'a pas encore fait tomber la moindre barre. Parti se mettre à l'écart au paddock, Steve est alerté par les cris de déception descendus des tribunes. Sur l'obstacle numéro 4, la barre vient de tomber. Il n'y aura pas de barrage ni d'or pour Skelton, finalement 5 cinquième. Non, en ce 8 août 2012 à Londres, Steve Garda est bien le nouveau champion olympique.
3: Regardez, formidable. C'est inouï, moi
0: ça me les ah ouais, Moi ça fout les, les aussi, hein. Steve, bravo.
1: Quelques semaines plus tard, le jurassien revient sur cette compétition.
0: Il Y a un seul moment qui a été frustrant pour moi dans les jeux, c'est quand après la, la, l'épreuve par équipe, euh, un bon cavalier euh, m'a dit bon le, l'individuel a déjà joué. Et j'ai dit comment, comment ça je dis, bah, De toute façon, euh, Big Star et Nick, euh, c'est la médaille d'or. Et ça m'a un peu énervé parce que je me suis dit pour moi mon cheval sautait en tout cas aussi bien que, que Big Star. Quand j'ai dit ça, j'ai dit il n'a pas dû voir mon cheval sauter. Et après c'est vrai que quand euh, Nick est entré en piste euh, il a vraiment une chance de faire sans faute. Euh, quand il a passé le trip, j'ai même plus regardé. J'ai commencé à détendre mon cheval pour le barrage parce que je m'attendais vraiment au barrage. Et même pour aller plus loin, si je pouvais être franc, j'aurais préféré encore gagner au barrage devant, devant Nick et Big Star. Mais bon, ça c'est le sport. À la fin, j'ai fait mon truc à moi. Et malheureusement pour Nick, il a pas pu, pas pu monter sur le podium.
1: Mais je crois que quand on est en piste et quand on
0: monte, on pense à soi et à son cheval avant de penser aux autres.
1: Gerda succède à Eric Lamaze, couronné quatre ans plus tôt à Hong Kong avec XTED. Vous pouvez d'ailleurs réécouter le podcast dédié à cet autre couple mythique. Steve tombe dans les bras de son père, Philippe. L'émotion est intense. Déjà médaillé de bronze par équipe 4 ans plus tôt, il rejoint dans la légende Alphonse Gémusius, sacré avec Lucette en 1924 à Paris un exploit réalisé 28 ans après la cinquième place de son père Philippe à Los Angeles. Un vague souvenir olympique que le petit Steve, alors âgé de 2 ans, avait eu le droit de vivre dans le lit de sa maman Christiane.
0: J'avais découvert les Jeux quand même grâce à mon père, donc euh, bah lui y était allé quand même deux fois. Et je me souviens que pendant Los Angeles, euh, on, on avait le droit de, de dormir dans le lit de, de maman, et qu'elle avait mis la télé dans la chambre, qui était quelque chose d'exceptionnel. Pour qu'on puisse justement regarder euh, les épreuves de mon père avec le décalage horaire et tout ça, C'était au milieu de la nuit chez nous. Et donc, c'est,
1: c'est mon premier souvenir. En 2012, seule la triathlète Nicolas Spirig avait elle aussi remporté le titre olympique. De quoi offrir aux cavaliers une énorme exposition médiatique. <musique> Le retour de Steve est triomphal.
0: Il est près de 16h30 lorsque le cavalier arrive à zurich cloton Un retour très attendu, quelques 200 personnes accueillent le médaillé d'or, principalement des jurassiens, encore tout enivrés par l'exploit du jeune homme qui a grandi à basse-cour. Steve est là, le champion est là.
1: Dans les mois qui suivent, Steve et Nino poursuivent sur leur lancée, avec une victoire dans le Grand Prix CSI 5 étoiles de Rio, des podiums en Coupe du Monde à Oslo, Helsinki, Stuttgart, puis une deuxième place en finale à Göteborg, battu par l'américaine midi Maden et Simon, à nouveau au barrage. L'été suivant, les meilleurs Européens se retrouvent à Erning, au Danemark, pour y disputer le championnat continental. Steve Garda a fait le déplacement avec Nino, Malgré une faute dans la compétition par équipe, achevée au cinquième rang par la Suisse, le couple champion olympique est toujours en course pour une médaille, voire même pour le titre, avant le dernier parcours. Surekidia, Kamel Boudra et Rodrigo Pessoa sont aux commentaire.
3: Steve Garda qui euh, s'élance avec Nilo Debussonnet. Steve, qu'est-ce qu'il a au compteur 4,29. Il est sans faute. C'est lui qui prendra la pole position du provisoire. C'est quand même le couple champion olympique.
0: À une faute, il passe derrière Scott Brush. On l'a bien recalmé, voilà. oh, doucement. Ouais. Allez Steve. C'est bon. Un oui. non Scénario incroyable. Il est rentré un tout petit peu beau, le cheval s'est reçu loin vrai. dedans et il a dit moi j'ai pas la place pour faire la, ma foulée ici dedans.
3: C'est pas vrai, c'est euh... pas vrai pour le Jurassien. 12 points bien sûr puisque le temps... Euh... A continuer, 78-22, énorme, énorme déception pour Nino des d'é- Débuissonnet, 78-22 le chronomètre, 12 points sur la piste. Lui qui, dès, depuis le début, faisait partie des, des favoris, les deux trois meilleurs dans le potentiel, eh bien voilà, il échoue.
1: Un refus, 12 points de pénalité, une huitième place finale, pendant que Roger-Yves Bost et Myrtille Paulois s'offrent la médaille d'or. Un épisode que vous pouvez également revivre grâce à notre podcast. Fin 2013. En point d'orgue de la saison, s'inscrit une première victoire dans le Grand Prix de Genève, à la maison, devant son public. Kamel Boudra et Michel Robert sont aux commentaire, toujours sur Equidia.
3: Après les adieux hier de Jaziska qu'on a vu tout à l'heure, s'il retrouvait une victoire avec ce fils de Canan, ce serait un beau clin d'œil. Il ouais, est magnifique, il ouais.
1: est très rapide, naturellement
0: hein. très, très rapide. Naturellement, propulsion, très rapide hein. propulsion, propulsion, ouais. propulsion, et attention le vertical là, ouais, ouais, magnifique, bien joué. ça c'est très très vite. Hein. Et le dernier.
3: Allez. Le temps 43, ah ouais. 26. Michel 43, 26. Ça, c'est très bien, On sait que le cheval est naturellement extrêmement Allez. rapide sur le sort. Est-ce qu'on peut aller chercher ce chrono
1: La réponse est non. Le Suisse s'impose et réagit aussitôt au micro de Claire Grillot.
3: Et Steve qui, je peux vous dire, est très ému. Évidemment, des plus belles victoires de toute
0: sa carrière, parce qu'il en a gagné beaucoup. Avec les adieux
3: Steve, de Steve, mes félicitations.
2: Vous aviez préparé votre week-end pour ce grand prix et là, vous le gagnez devant votre public. C'est génial, bravo.
0: Ouais, ça fait un moment depuis... Mais euh, je peux en J'avais envie de, de faire quelque chose pour, euh, pour tout le monde qui est derrière moi. Et c'était ici que je pouvais le rendre le plus. Donc, c'était dans un coin de ma tête. Mais jusqu'à ce que ça se réalise, c'est encore une longue route. Donc, maintenant que ça fait, c'est incroyable.
1: Suite une cinquième place en finale de la Coupe du Monde à Lyon. Même réussite lors de l'hiver 2014-2015 sur le circuit Coupe du Monde avec une nouvelle victoire à Helsinki. Derrière ces succès, du talent, du travail et toute une équipe où tiennent une place privilégiée sa fidèle groom, Heidi Mullary, son frère aîné, Yannick, son père Philippe, sélectionneur de l'équipe de France de 2013 à 2018, et bien sûr sa mère Christiane. Dans une formidable émission de la RTS, au cœur du sport, le cavalier évoque justement le rôle de sa maman.
0: « C'est grâce à elle que, que je sais vraiment euh, garder les pieds sur terre et savoir qu'est-ce que, quelles sont les vraies valeurs de la vie. Et je crois qu'il n'y euh, a pas de personne plus, euh, plus vraie que, que ma mère. Et je crois que ce n'est pas seulement parce que c'est ma mère, mais c'est vraiment ça. ça enfin, tout le monde va vous le dire. donc C'est vraiment une personne extraordinaire. Et je pense que si j'ai la chance euh, que certaines personnes euh, disent que je suis un type bien, euh, je pense que c'est vraiment grâce à elle et je pense qu'à la fin, c'est le plus important dans la vie, donc euh, merci maman.
2: Ce titre, oui, pour une maman, je trouve qu'il m'a vraiment gâtée. Il m'a toujours dit, maman, j'aimerais devenir un jour champion olympique. Voilà, il a travaillé pour et pour ça, je trouve que c'est, ouais, pour lui, c'est aussi un beau cadeau. Pour lui, pour son papa, qui fait aussi beaucoup de sacrifices pour nous tous.
1: Son coach, Thomas Fuchs, tient également une place à part. Lui aussi est admiratif.
3: Il a pas beaucoup, je peux lui apprendre. Maintenant, il sait comment veut le travail, mais quelquefois si quelque chose ne va pas trop comme il veut, il faut le calmer un peu. C'est, c'est comme ça, c'est parce qu'il est extrême perfectionniste, on peut
1: dire ça. On peut le dire. D'ailleurs, son père Philippe le confirme.
3: Enfant, il était déjà comme ça, il faisait des reconnaissances avec son frère. Ils étaient enfants, son frère s'amusait avec les autres,
1: lui pas. Les Jeux équestres mondiaux de Normandie sont en revanche un échec. Une modeste 11 place, après une épreuve de vitesse complètement manquée le premier jour. Une bonne Coupe des Nations, une bonne finale individuelle ne suffiront pas. Mai 2015, le couple se présente à la boule devant un public à qui tout à sa cause. Au barrage du Grand Prix, Steve est le dernier à se présenter. L'Irlandais Bertram Allen est alors en tête avec Romanov. Sur Equidia, j'ai le plaisir de commenter ce parcours aux côtés d'Adeline Wirth. C'est bon Allez, allez, Steve Gerda, Bertram Allen, Bertram Allen, 44 secondes, 91. Il est dedans, il est dedans, il est dedans, il est dedans. 44 secondes, 91. Le temps à battre, 44 secondes, 91. Il va passer de bord. Oh oui Victoire du champion olympique Steve Gerda et Nino de Magnifique champion olympique, vainqueur de la finale Coupe du Monde et maintenant vainqueur du Grand Prix Longine de la Borde. Formidable, formidable. formidable, écoutez. Formidable maîtrise. Voilà, c'était juste euh, incroyable ce barrage. Le dernier à s'est lancé. Standing ovation, bien évidemment, pour le champion olympique Steve Gerda. Deux mois plus tard, c'est le coup de théâtre. Des contrôles menés à la boule sur Nino et NASA se sont révélés positifs à la codéine, l'oripavine et la morphine, des antidouleurs et anti-inflammatoires. Le cavalier clame son innocence et se montre transparent. Il est rapidement démontré qu'une contamination accidentelle de la nourriture des chevaux aux pavots somnifères est en cause.
0: Certainement euh, la pire euh, étape disons, de, de ma carrière. Euh, j'ai été, disons, déjà à travers plusieurs euh, moments, disons difficiles, mais c'est euh, des moments qu'on choisit euh, dans le sport et qu'on euh, doit faire face en tant, que, en tant que sportif. Et là, c'est quelque chose qui, qui dépasse tout ça. Et donc, c'est vrai que euh, ça a été une, euh, une sale étape de ma carrière. Je sais que euh, j'étais pas coupable. Euh, les autres, tous les gens qui ont cru en moi n'avaient que leur conviction pour... Euh, pour me suivre euh, et de savoir que tant de gens m'ont, m'ont suivi, m'ont fait confiance, ça m'a vraiment donné beaucoup de, beaucoup de force et de, de courage pour euh, entreprendre toutes les, les démarches disons, nécessaires pour, euh, et possibles euh, pour prouver mon innocence. Ce qui est le plus important, c'est que mon nom euh, été blanchi, qu'on ait reconnu aucune faute et aucune négligence de ma part.
1: Steve Garda est blanchi, mais la victoire lui est quand même retirée. Surtout, Nino Bissonnet est suspendu deux mois. Ce qui le prive de sa participation au championnat d'Europe d'Aix-la-Chapelle. Un rendez-vous crucial pour la Suisse, alors en quête de sa qualification pour les Jeux Olympiques de Rio. Mais Gerda est un leader. Il dépasse son sentiment d'injustice pour venir supporter ses coéquipiers. Finalement médaillé de bronze et qualifié pour le Brésil. Tel un guide. Ses coéquipiers peuvent en témoigner. Comme le nouveau numéro 1 mondial, Martin Fuchs, alors jeune cavalier, qui évoquait son coéquipier dans le magazine Equestrian.
0: C'est mon idole je peux entraîner avec lui, et il est un champion olympique, c'est quelque chose de spécial, mais quand même il est un ami normal pour moi, il est toujours là, quand j'ai besoin de conseils, et ça, c'est super oui.
2: C'est comme un frère
0: Un peu oui, un grand frère, un deuxième grand frère.
1: Le Suisse sait choisir ses objectifs, il les affiche, les cibles, avec sa science de la préparation, tout en planification, et son art pour amener les chevaux à leur pic de forme le jour J comme en décembre 2015 avec Nino Buissonnet, à nouveau et une nouvelle victoire dans le Grand Prix de Genève, son Grand Prix. En 2016, les Jeux de Rio constituent l'un de ses objectifs. Peut-être le dernier pour Nino.
0: Je ne pars pas dans l'idée de regagner ou de remettre mon titre en jeu. Pour moi, il est. je sais que je suis champion olympique, je ne vais pas... Vous la face non plus, mais cette médaille, euh, je la vois presque jamais. Euh, elle n'est pas mise en grand chez moi, ce n'est pas quelque chose que je vois tous les jours en me levant. Donc euh, ma motivation, c'est Rio. Euh, je repars à zéro, disons. Je repars pour essayer de gagner les Jeux ou de gagner une médaille et pas de regagner euh, un titre.
1: Voilà, c'est, Londres, c'est derrière moi. Et je préfère regarder devant moi et devant moi, c'est, c'est Rio. Au complexe de Deodoro, comme à Londres quatre ans plus tôt, la Suisse ne parvient pas à monter sur le podium par équipe avec une sixième place, loin derrière la France. Le surlendemain, comme à Londres, Steve et Nino bouclent la finale individuelle avec un double sans faute. Mais cette fois, cinq autres couples en ont fait de même. Un barrage va donc déterminer les médaillés. À ce jeu, Nick Skelton est cette fois le plus efficace sur son Big Star, nouveau sans faute, tout comme le Suédois Peter Fredriksson, qui prend l'argent avec HM, Olin de Vink. Reste le bronze. Hélas, Steve et Nino commettent une faute. Sur le premier obstacle, un mur. Éric Lamaze faute lui aussi avec Fine Lady, mais le Canadien a coupé la cellule d'arrivée une seconde plus tôt que le Suisse, qui finit donc au pied du podium. La déception est immense. Au retour du Brésil, la décision est prise. Il est temps d'offrir une belle retraite à Nino. Le moment approché, explique le cavalier.  « « Les voyants sont encore au vert, mais je ne veux pas qu'il fasse la saison de trop. Ce cheval est une légende. Il mérite de partir au sommet. » Urs Schwarzenbach, le propriétaire, milliardaire du Riquois, aurait pu s'opposer à la retraite de son cheval. Il aurait pu le vendre ou le confier à un autre cavalier. « Nous avons la chance d'avoir un mécène qui comprend et partage la vision de Steve », explique Yannick Gerda dans le quotidien suisse Le Temps. La décision d'arrêter a été prise avec son accord. Il n'en fait pas une affaire d'argent. Le grand jour des adieux est prévu le 11 décembre 2016, sur la piste de Palexpo. La photo de Nino est bien évidemment sur l'affiche du 56e CHI.
0: On arrive ici ce matin, ça m'a un petit peu pris à la gorge. Et euh, c'est sûr que c'est un moment que je redoute un peu parce que voilà, c'est nouveau et je ne sais pas comment comment on va réagir par rapport à ça. Euh, la partie sportive, je la connais, mais euh, d'annoncer à l'avance de faire un dernier, dernier concours avec un cheval qui représente tant pour moi, c'est quelque chose de, de nouveau. Et, voilà, j'essaie de mettre toute mon énergie sur, euh, pour me concentrer sur la partie sportive, qui est quand même pour le moment la plus importante. Et puis, euh, J'espère que je vais réussir à, à garder ma tête à ça jusqu'à dimanche après-midi. Euh, c'est, des, c'est des décisions qui sont, qui sont difficiles à prendre, mais euh, j'ai pendant longtemps pesé le, le pour et le contre, et c'est une décision que j'ai prise tout seul, mais où j'ai vraiment pensé que c'était le, sur le meilleur endroit, mais que c'était aussi le meilleur moment pour euh, pour dire au revoir.
1: Le vendredi, Nino participe au Prix des communes genevoises. Il survole les obstacles. Nino est en forme, en très grande forme même. En sortie de piste, sa groom Emma remet en place la couverture grise frappée d'un gros dé pour Dolder Grant, l'hôtel de son propriétaire. Elle fond en larmes. Elle sait que la carrière de son Nino est bientôt terminée. Steve Gerda, lui, sourit au public et donne parfois l'impression de se laisser bercer. Il paraît juste heureux. C'est vrai, je suis très bien, dit-il, trop même. Mais Nino est tellement en forme. Tout le monde me dit que je suis fou de l'arrêter maintenant. Mais c'est ça qui est beau. Le samedi, Steve a rendez-vous avec les deux Roubaix, naisseur de Nino, qu'il n'a encore jamais rencontré. Le dimanche, Urs Schwarzenbach a annoncé sa présence, un événement. Il n'a vu Steve monter Nino qu'à deux reprises, au Jeux de Londres et à ceux de Rio. À l'heure du Grand Prix Rolex, l'émotion est immense dans les tribunes, au paddock et bien évidemment sur la piste. Tout le monde a conscience de vivre un moment d'histoire. Un sans-faute entretient l'espoir d'un troisième succès et d'une fin en apothéose. Mais deux fautes au barrage mettent fin à l'histoire. Avant un dernier tour d'honneur, un dernier hommage et beaucoup, beaucoup, beaucoup de larmes.
0: Pendant toutes ces années, ce cheval a tout donné pour moi. Il a donné tout ce qu'il avait, il a tout fait, ce qu'on voulait. Et on a fait pas mal de choses ensemble. Celui que j'ai envie de remercier le plus profondément aujourd'hui, c'est Nino. C'est à Nino que j'ai envie de m'adresser parce que ce cheval-là fait de moi certainement l'homme le plus heureux du monde. Pour le restant de mes jours, tu seras toujours dans mon cœur. Tu seras toujours près de moi, je t'aime.
1: Depuis quelques années, Gerda a également réalisé un rêve de gosse en devenant propriétaire de ses propres écuries à Elg, à une quarantaine de kilomètres de Zurich. De superbes installations et à l'horizon, des champs et des forêts à perte de vue. Le cadre idéal pour travailler et se ressourcer. Nino Débissonnait y a longtemps séjourné.
0: C'est la mascotte de, de l'installation. Il y a beaucoup de gens qui viennent non pas pour voir Steve Gerda mais pour voir Nino et je pense que c'est vraiment mérité et c'est, c'est un peu comme euh, si cette installation lui appartenait à lui parce que je pense que je l'aurais pas eu s'il si n'avait pas été dans ma carrière, dans ma vie et ben en plus je pense que les années c'est devenu un peu un, un membre de la famille donc euh, je n'en serais pas là sans lui et c'est un peu comme si c'était lui disons le, le roi de le roi d'Elg ou le roi de la maison, ben, il va très bien il est donc libre à la maison, dans son box, de sortir et rentrer comme il veut. Il a il a son paddock à lui. Et puis, euh, bah, on continue, disons, à le, à le monter tous les jours. Euh, il va en balade tous les jours, à une bonne heure. Il est travaillé deux, trois fois par semaine. Euh, personnellement, je le monte en général une fois par semaine. Et même euh, deux fois, je n'ai pas pu m'empêcher de, de prendre quelques petits sauts avec. Et, voilà, il est et toujours... c'est comment quand il saute du coup Il a toujours la même... Comme, si, euh... comme s'il n'avait jamais arrêté. Je crois que c'est ça aussi la, la classe de, de ces chevaux vraiment spéciaux. C'est simplement des génies qui savent, savent sauter, non pas parce qu'ils ont appris à sauter, mais parce qu'ils savent et parce qu'ils aiment ça. Et, et je pense que c'est le cas de Nino.
1: Aujourd'hui, Nino coule une paisible retraite dans une prairie de l'élevage du taux, dans la Manche, où l'a récemment rejoint Clounet 51, le jeune crack retraité de Martin Fuchs. Il est désormais temps de retrouver Alban Poudret, témoin privilégié de la carrière de Steve et notamment de ses belles années partagées avec Nino Des Alban Poudret, merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer ce couple mythique qui est celui constitué par Steve Gerda et Nino Desbuissonnet. On vient juste d'entendre dans le podcast, juste avant, euh, la cérémonie d'adieu de Nino Desbuissonnais à Genève. On commence un petit peu par la fin, mais vous y étiez, Alban. Ça devait être un moment assez dingue.
3: Un moment vraiment extraordinaire, très, très émouvant. Je crois que les 9000 spectateurs, ils ont tous eu à un moment donné la, la larme aux yeux. Euh, il y avait une émotion incroyable, aussi transmise par Steve, euh, qui a même dit à Nino « Je t'aime », et qui a comme toujours aussi partagé avec ce public de Genève qu'il aime tellement. Et nous, euh, on en perdait un peu notre latin. Je veux dire que moi, j'étais tellement ému. En plus, j'étais sur la piste... Euh, avec euh, entouré de Philippe Gerda, de son épouse, d'Éric de, Lamaze. Et, et tout le monde était tremblotant et ému, mais c'était impressionnant, mais vraiment. Et d'ailleurs, euh, je, je, j'ai eu la mission de donner les carottes à, à Nino, <rire> comment les donner. On était tous transi, tétanisés, et tellement on était ému.
1: Comment vous expliquez justement cette émotion euh, générée par, euh, par ce couple
3: eh bien, je pense parce que, bah déjà, il y a eu tous ces exploits. Évidemment, la Suisse attendait depuis 1924 d'avoir un champion olympique individuel en saut d'obstacle. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des exploits extraordinaires, plusieurs victoires aussi sur cette piste de Genève. Donc, il y avait tout ça. Mais il y a plus que ça, je pense que... Euh, c'était vraiment un couple, c'était vraiment un cheval hors du commun, sensationnel, compliqué et très spécial, mais en même temps génial, quoi. Un savant mélange de, de folie et de génie. Et puis le cavalier aussi euh, nous touche beaucoup par euh, évidemment euh, son. Sa sincérité, euh, son parler vrai, sa franchise euh, et son talent aussi incroyable. donc je crois que voilà il s'était trouvé quoi un cheval génial et un cavalier génial qui s'était trouvé, ça n'avait pas été facile au début, euh, mais euh, ensuite il y avait eu des, des séries d'exploits assez incroyables et, et voilà, donc c'était toujours. Euh, disons, sur le fil du rasoir. On avait toujours peur, parce qu'il y a quand même eu, même, même aux Jeux Olympiques ou des, des grands championnats, parfois
1: un refus. Mais il y avait aussi
3: tellement de belles victoires.
1: Justement, vous avez Alban, vous avez évoqué un petit peu la personnalité de Steve. C'est quelqu'un qui a une parole qui compte. Hein. On sent que quand Steve parle, euh, il y a du poids derrière. Vous partagez cette impression aussi
3: Mais bien sûr. Et je suis tellement fier qu'il y ait un cavalier qui parle comme ça qui défendent des valeurs il y en a si peu qui défendent des valeurs et c'est si important et je crois que si ma foi, les peut-être, euh, hormis quelques-uns, hein, comme euh, Kevin qui serait un autre très bon exemple, mais j'entends hormis quelques-uns, euh, je pense que les, les, les tout grands cavaliers ne se rendent pas compte de l'importance de cette parole-là. Par contre, derrière, je pense que dans le top 100, 200 ou 2000 ou 20 000, là, les gens se rendent compte que c'est capital de défendre ces valeurs-là. Et qu'au ben, moins, euh, même si le dernier est des Mohicans, il essaye vraiment de dire la vérité et de défendre son sport. Il ne parle pas pour lui, au contraire, ça lui vaut souvent des ennuis, euh, mais il parle pour le sport, pour les valeurs, pour le talent. Euh, et je crois que même euh, voilà, des éleveurs, des, des jeunes, euh, des gens sans trop de moyens, euh, ne peuvent que se retrouver en Steve qui est vraiment leur porte-parole.
1: Alors justement, Steve, vous l'avez connu euh, tout petit, euh, puisque vous êtes euh, de, le témoin du, du sport écaisse depuis de, euh, pas mal d'années maintenant, euh, Alban. Euh, comment vous l'avez vu évoluer au fil euh, de ces années Alors écoutez, oui, bien sûr, tout le monde évolue.
3: Mais il a gardé cette sincérité. Bon, déjà, la passion, on la sentait tout petit, puisque, en fait, on ne le voyait pas beaucoup. Il était tout le temps aux écuries avec les chevaux. On voyait son frère Yannick, avec qui on pouvait même jouer au foot ou, ou rigoler. Mais Steve, il était quand même surtout avec les chevaux, déjà à cette époque-là. Euh, il est resté, voilà, le même passionné, euh, sincère, vrai, passionné. Euh, Bien sûr, d'un abord pas toujours si facile euh, parce qu'il est d'abord en concours avec ses chevaux et il vit une aventure avec ses chevaux. Donc, il n'est pas là pour faire du blabla avec, euh, avec tout le monde. Mais euh, voilà, une personnalité très attachante. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup changé. Euh, je pense que le fait maintenant d'être marié et d'avoir une fille, adorable petite Ella, fait quand même qu'il relativise un petit peu plus euh, ses échecs à cheval, même s'il met toujours la faute sur lui et qu'il dit j'ai terriblement mal monté, je suis nul quand il a fait 4 points, on l'a encore vu à saint gall le week-end passé. Malgré tout, euh, il a pris un peu de bouteille et... Voilà, Il n'est pas noué au point où il l'était parfois. Il y avait des retours en voiture qui n'étaient pas très drôles quand il avait raté un grand prix. Là, je crois qu'il relativise quand même beaucoup plus euh, les résultats sportifs. Mais euh, ça reste un, un passionné vibrant euh, qui
1: ne vit que pour ça. Avec le cheval qui est vraiment au cœur de, de, de sa passion, de, de son métier, il, il, quel est le rapport il entretient avec ses chevaux et, et notamment quel rapport il entretenait avec, avec Nino Buissonnet
3: Alors un rapport évidemment extrêmement particulier, si proche avec tous ses chevaux, il a toujours défendu tous ses chevaux, euh, si de temps en temps on se permettait une réserve sur NASA ou sur un autre cheval, alors là il se fâchait sec euh, il a toujours défendu coréâme ses chevaux a toujours voulu continuer à y croire jusqu'au bout euh donc il n'a jamais baissé les bras avec aucun cheval avec Nino, puisqu'on doit revenir là-dessus ben, il n'avait pas un rapport aussi proche sans doute qu'avec Jaliska ou Bianca qui étaient vraiment ses trésors, ses amours mais euh, malgré tout il avait une relation extrêmement proche et, et on l'a vu d'ailleurs tout au long de la carrière et après parce que Nino ensuite est resté à Elgue et a été un peu le, l'emblème et la mascotte de ce, ces magnifiques installations d'Elgue euh, il était toujours là. Enfin, il nous accueillait en fait quelque part là sur la propriété avec euh, pour seul compagnon un petit poney. Il est resté là plusieurs années. Maintenant, il est en Normandie avec Cluny euh, parce que pour des raisons en fait de santé, il, se, il est mieux euh, dans un climat euh, plus tempéré que à elle où les hivers sont un peu rudes et où les variations de température sont plus grandes, mais euh, ça a été un crève-cœur. Steve voulait même pas en parler parce que pour lui euh, la place de Nino c'était là, euh, mais il l'a fait pour lui. Mais c'est vrai que Nino était un cheval quand même beaucoup plus compliqué, très adorable et très gentil euh, auprès, dans son box et à la maison mais quand même très très particulier en concours. Donc euh, même lui, euh, lors du premier parcours, on a vu toutes les couleurs et, et il y avait refus et chute, je crois, sur le premier obstacle à Amsterdam ou pratiquement le premier, j'y étais pas. Mais euh, j'entends, les débuts n'ont pas été faciles et il y a quand même eu parfois quelques déboires et des illusions. Mais lui, euh, évidemment, a toujours cru en Nino et a toujours mis la faute sur lui quand il y avait faute.
1: Jusqu'à, jusqu'au couronnement suprême, hein, le titre olympique euh, euh, à Londres, euh, en tant que Suisse allemand, comment euh, le pays a vécu euh, ce moment
3: Ah, ça a été quelque chose de fou. C'est vrai qu'aux Jeux olympiques d'hiver, la Suisse a beaucoup de médailles, euh, en ski notamment. Mais euh, aux Jeux olympiques d'été, on est heureux quand on en a trois, quatre ou cinq. Et sauf erreur de tête comme ça aux Jeux de Londres, on en a eu trois. Euh, deux d'or seulement, donc évidemment une médaille d'or c'est quelque chose et là toute la Suisse se retrouve derrière son champion olympique et en l'occurrence ses champions olympiques, donc ça a une portée énorme, c'est vrai qu'avant ben, Steve avait déjà eu des succès extraordinaires, nombreuses médailles, mais euh, ça n'a rien à voir, le, les, les Jeux olympiques, euh, je pense que c'est peut-être même encore plus fort peut-être en Suisse, dans un autre pays, je ne sais pas. Euh, mais tout le monde se retrouve derrière un champion olympique, même en dressage, Christine Stuckelberg ou Henri Martin étaient devenus des héros des nationaux. Euh, euh, Christine Stuckelberg avait été élue sportive suisse de l'année. Steve a été dans les trois finalistes, par contre, il ne l'a pas été parce qu'il y avait un certain rejet fédéral. On les associe d'ailleurs souvent dans la presse généraliste en Suisse en, en disant toute proportion gardée, évidemment. Steve est un peu le, le Roger de de l'équitation, mais c'est vrai qu'il a une aura encore beaucoup plus grande depuis ce, ce triomphe olympique et les, les trois Coupes du Monde et toutes les autres médailles gagnées depuis, euh, je dirais, n'ont pas tellement changé la donne. C'est vraiment le titre olympique qui, qui donne cette, euh, cette universalité, qui donne vraiment ce, cette réputation. Tout le monde connaît euh, son nom.
1: Et avec une petite particularité en Suisse, ce qui est rare, je crois, c'est d'être à la fois connu dans toutes les parties de la Suisse.
3: Oui, alors évidemment, Steve Gerda, il est, il est jurassien, donc il est suisse-romand. Le Jura avait même, il y a eu des bagarres politiques épiques dans les années 70 euh, pour que le, la partie du canton de Berne qui était francophone, justement le Jura, soit indépendant et ça a été donc le dernier canton suisse créé et ça avait même fait perdre son meilleur cheval à Philippe Gerda à l'époque qui devait aller aux Jeux Olympiques de Montréal 76 et qui n'avait pas pu y aller parce que le propriétaire du cheval était bernois, lui était romand. Et ça avait vraiment euh, créé un, un, un séisme. Donc, il y a eu des bagarres linguistiques euh, qui ont maintenant beaucoup disparu, sont presque totalement estompées. Donc, on n'est pas du tout euh, tendu comme en Belgique. Par contre, euh, c'est vrai que Steve est très rassembleur en Suisse parce qu'il bon, est roman, il est francophone, il est latin. Et puis, en plus de ça, il parle parfaitement le suisse-allemand. Et depuis maintenant... Euh, combien d'années 15 ans, il habite la Suisse allemande, puisque c'était plus pratique, puisqu'il a trouvé là des belles installations, d'abord près de Zurich et maintenant à Elg sur les anciennes installations du grand champion Paul Weyer. Donc euh, il est aussi euh, très apprécié en, en Suisse alémanique, parce qu'il parle totalement euh, leur langue.
1: Pour euh, donner un petit peu les coulisses de cet enregistrement, nous sommes le, le 10 juin, et 10 juin, c'est l'anniversaire de Steve, si je ne me trompe pas. Euh,
3: il a... Absolument, c'est pour ça, d'ailleurs, que ce n'est pas lui qui parle.
1: Voilà, il a 40 ans aujourd'hui, ouais. il fête ses 40 ans. Euh, quel avenir vous lui imaginez à, à Steve dans les, dans les années à venir Parce que bon, l'équitation est un, a le grand avantage d'être un sport où on peut prolonger les carrières très longtemps.
3: Ça, c'est vrai. Alors, évidemment qu'on peut lui souhaiter encore 20 années, comme les 20 qu'il vient de vivre. et. Toujours autant de titres et de médailles. Et je pense que lui-même en rêve et qu'il est déjà un peu à Paris 2024 et sans doute à Los Angeles 2028. Maintenant, connaissant son perfectionnisme, je ne suis pas sûr qu'il voudra battre des records de longévité. Mais bon, en même temps, son modèle absolu, c'est John Whittaker. Pour lui, c'est le cavalier, l'homme de cheval idéal. Et John Whittaker a amené la vie dure à l'équipe de Suisse dans la Coupe des Nations de saint gall a failli même contraindre les Suisses au barrage. Donc, je pense qu'on peut tout imaginer avec Steve. On peut très bien imaginer. Et d'ailleurs, on, de temps en temps, on en parle avec quelques amis, avec son père aussi, Philippe. Euh, on se demande s'il va toujours avoir la même foi et continuer parce que parfois, c'est un peu lourd aussi d'être le dernier des Mohicans et de défendre toutes ses valeurs et de voir qu'en fait, le sport n'évolue pas forcément comme il l'aimerait. Donc, on imagine parfois que sur un coup de tête... Il arrête la compétition dans, dans deux ou quatre ans pour ne plus se consacrer qu'à ses jeunes chevaux et à des concours moins importants, euh, n'appréciant pas les, l'évolution du, du circuit ou, ou, ou de la compétition. Mais d'un autre côté, il faut rester optimiste et je pense que Steve a encore 20 années extraordinaires devant lui et va rester un des tout grands champions de ce sport. Il a eu une, un petit trou là, parce qu'il n'y avait que Venard de Cerisi vraiment pour faire les, les, les grands championnats et les toutes grandes épreuves, les toutes grandes échéances ces derniers temps, euh, même si Victorio était en finale de Coupe du Monde et si euh, Maddox lui a permis de, d'être dans l'équipe championne d'Europe et de donner toute sa part à cette médaille d'or l'an passé à Risenbeck donc euh, on sait qu'avec n'importe quel cheval Steve peut être au top mais enfin je crois que là il a vraiment cinq chevaux de 9 ans qui sont formidables notamment cette Taina qui a fait un tour somptueux dans, dans le Grand Prix de Suisse à saint gall donc je, je pense que si qu'il a tous ces jeunes chevaux et qu'il a tellement misé justement sur la relève, c'est bien sûr aussi parce que c'est des chevaux moins coûteux et plus abordables, mais aussi parce qu'il croit beaucoup en l'avenir. Et donc voilà, même si de temps en temps on se dit que ces états d'âme pourraient le faire bifurquer, je pense qu'il aura encore 20 années extraordinaires dans ce sport et c'est tout ce qu'on souhaite pour lui, mais aussi pour le sport.
1: Surtout que c'est quelqu'un, euh, on en a beaucoup parlé avec Nino, mais aussi avec d'autres chevaux, qui a l'art de planifier ses préparations pour être prêt le jour J. Hein. Euh, l'exemple de Nino est assez caractéristique de ça. Il l'avait vraiment préparé pour des grandes échéances. À Rio, ça s'est joué à pas grand-chose finalement pour une nouvelle médaille également. C'est, c'est son côté homme de cheval où on prend son temps euh, avec le cheval en priorité de, de toute la démarche
3: totalement, absolument, c'est exactement ça et je crois qu'on l'a bien vu avec tous ses chevaux, mais puisqu'on on parle surtout de Nino, c'est sûr que chaque fois, si on regarde, il a fait des grandes choses chaque année, entre 2011 et, et 2016. Euh, il faisait quoi Il faisait, faisait euh, 6-7 concours dans l'année. En fait, il préparait la grande échéance, il n'en faisait pas beaucoup plus, euh, en tout cas pour, pour viser des, des grands prix et des résultats. Mais il était presque toujours là, parce que justement euh, il, euh, il préparait tranquillement pour les, les belles épreuves, des grandes échéances et surtout pour les championnats et donc 2000, 2011 déjà il a des résultats sensationnels même si on a parlé des tout débuts qui étaient compliqués il gagne une épreuve hyper cherchée, là, un million à Rio. Il faillit gagner même le Grand Prix à Genève. Il est il est troisième à Lyon en 2012. Il est deuxième de la finale de la Coupe du Monde, 2013 aussi. Et puis entre deux, il y a les, les Jeux. Donc c'est vrai que chaque fois, il, il visait les grands championnats. Il visait aussi de finir en beauté à Genève. Et il gagne deux fois le Grand Prix en 2013 et en 2015. Et il est tout près de le gagner en 2016. Il prend juste un peu trop de risques au barrage. Mais c'est vrai que alors pour revenir... À Rio, euh, c'est assez extraordinaire. Il a vraiment préparé euh, euh, déjà depuis je dirais 2015, euh, euh, vraiment Nino, que en vue de, de, de ces Jeux, en espérant évidemment réussir un, un doublé inouï euh, qui aurait été historique, puisque jamais un cavalier n'a gagné deux fois le titre olympique avec le même cheval. Le seul qui a gagné deux fois d'ailleurs en saut d'obstacle, c'est, c'est Pierre Jonquer d'Oriola. Et c'était à 12 ans d'intervalle, évidemment, avec Alibaba et lutteurs de chevaux euh, différents. Mais euh, par contre, euh, Steve a été quand même à deux doigts de réussir ça aussi. Parce que à Rio, c'est quand même après deux magnifiques sans faute, c'est une touchette sur le numéro un du du barrage, qu'on avait avait surélevé on avait changé aussi les cuillères. euh, et qui, qui, la barre tenait beaucoup moins bien. D'ailleurs, Steve n'est pas le seul à en fait la faute là, il y a eu Ken Farrington. Mais enfin, ça se joue à deux doigts qu'il ne, qu'il ne réussisse ce doublé incroyable même si euh, bah, c'est aussi une belle revanche pour Nick Skelton, et c'est, quelque part, bah, c'était les, les, deux, un peu les, les deux super favoris de ces deux Olympiades, et finalement, chacun a eu son titre, c'était aussi peut-être bien comme ça, mais enfin, c'était dur pour Steve d'être quatrième, d'être au pied de ce podium, parce que là aussi, s'il avait pu être troisième, euh, c'était Eric Lamaze, en fait, et c'était très proche, ils avaient un peu le, les mêmes chronos, euh, s'il avait été troisième, eh bien... Euh, euh, ça aurait été euh, là où c'est quand même un exploit unique d'arriver avec le même cheval à, à faire ça. Donc euh, c'est vrai, je pense que ça, euh, parfois on pouvait même être frustré et se dire mais il n'a pas tout tenté au barrage, je pense par exemple dans le Grand Prix de Saint-Gall en 2015 où, où Romain Duguay gagne avec Corrida de haut, il est deuxième, on se dit mais il n'a pas pris tous les risques. Mais non, on pense déjà à, à l'étape suivante, au championnat, et en fait, sur le long terme, on voit que ça lui a toujours apporté de des grandes récompenses et cette façon de vraiment de, de bien gérer son écurie, de, de, de ménager ses montures, a toujours porté ses fruits.
1: Pour conclure, Alban, si vous aviez une image comme ça, un flash à évoquer, ce serait quoi
3: Avec Nino, j'aurais de la peine à trouver un flash parce que c'est, c'est beaucoup d'images c'est tout l'amour qu'il portait à ce Nino euh, et après je veux dire sa retraite chez lui euh, il, chaque fois il faisait le crochet pour aller vers lui pour l'embrasser pour le gratouiller et donc euh, ce serait ça passer les images les plus récentes mais c'est ses adieux à Genève et puis c'est quand même cette euh, non ce serait le les Jeux Olympiques évidemment à Londres et ce serait le passage du, du, du triple euh, qui avait coûté si cher à Olivier Guillon mais euh, qui était terriblement difficile et avec ses deux gros oxers et, et Steve qui même si Nino avait une puissance et une force incroyables tout à coup euh, grandissait de 10 cm euh, en parcours comme le disait Steve il avait quand même fallu toute sa science pour qu'il passe ce triple on le voit encore creuser le dos, porter son cheval tout faire pour éviter la faute dans, dans ce triple saut euh, et, et cette victoire, c'est, c'est, même le sans faute parce qu'il était déjà synonyme de médaille, mais, mais cette victoire, et c'est quand même quelque chose d'inouï et qui nous a tant émus.
1: C'était un podcast de grand prix. Un très, très grand merci à Alban Poudret, Merci à Swann Decam et Sébastien Roulier pour leur précieuse contribution. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le soutenir par votre vote et vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également réécouter tous les précédents épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Et surtout, rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.